0: Oferecimento. Nadai Ferro e Aço. 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos a este sábado, 21 de janeiro de 2023. O evangelho da liturgia de hoje só tem dois versículos. Para os seus conterrâneos, Jesus havia enlouquecido. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos. dai nos ao celebrar o martírio de Santa Inês a graça de imitar a sua constância na fé. Amém. Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos... E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A esta altura, o Evangelho começa a apresentar as primeiras respostas dos homens ao problema fundamental. Quem é Jesus? A primeira é dos parentes de Jesus, que diziam, ele está louco. Eles o consideravam, portanto, um maluco, um sem noção, alguém que faz passar vergonha toda a família. O melhor é pegá-lo e trancá-lo. Este texto nos revela o modo de pensar dos homens que carecem de qualquer compreensão das exigências absolutas de Deus. Não entendem que um homem pode estar completamente absorvido por Deus e dedicar-se completamente ao seu serviço. Tal cegueira é sempre um perigo para parentes e familiares de homens a quem Deus chama para um determinado serviço. E é uma advertência contra pensamentos meramente naturais e preocupações mundanas sobre o bom nome, a saúde, os negócios. Jesus está fora dessas categorias e também permite que seus discípulos entrem no serviço pleno de Deus. Mais tarde, seus parentes retornarão, lá no capítulo 3 de Marcos. E o retorno de Jesus à sua pátria deixará clara a mesma recusa em acreditar nele, Marcos capítulo 6. Segundo os seus, né, você pode ver, por exemplo, Pedro em Marcos capítulo 8, Jesus deveria ter um pouco mais de bom senso, deveria investir melhor suas qualidades para ter mais poder e valer mais. Segundo os seus parentes, estes são os meios úteis para o triunfo do bem, para tirar o poder dos maus, para orientar tudo para um bom propósito, e, sobretudo, para a glória de Deus. Mas, em vez disso, Jesus acolhe os pecadores e se coloca como advogado dos mais simples e mais fracos. Ele está louco, ele está louco. Para nós que trocamos a inteligência pela astúcia, sábio é aquele que busca seu próprio lucro e vantagem e não o bem e a verdade. Esse bom senso, entre aspas, humano, enganou os parentes de Jesus. Enganará Judas e muitos outros depois dele. Jesus foi, é, e será rejeitado justamente por ser simples, humilhado e humilde. Mas esta loucura dele é a sabedoria de Deus. Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que todos. 1 Coríntios capítulo 1 Permanecer com Jesus exige uma mudança do pensamento humano para um pensamento divino. Sem esta conversão radical da mente e do coração, permanecemos fora da sua família, mesmo que pareçamos amá-lo. Sem uma conversão radical, na verdade, não se ama a Deus, mas a si mesmo e aos seus projetos projetados nele e nos seus projetos prontos a segui-lo, quando ele nos segue e a capturá-lo quando ele nos persegue. Isso não é amor, mas egoísmo. É a tentativa de assimilá-lo a nós em vez de nos assimilar a ele. Mesmo na oração, existe a tentação constante de pedir a Deus que faça a nossa vontade em vez da dele. E claro, sempre para, entre aspas, um bom propósito. É. Santa Inês, ela nasceu numa nobre família romana que deveria ser cristã, pois desde cedo ela, por amor a Cristo, o escolheu por esposo e a ele consagrou a sua virgindade. Porém, já aos 13 anos era muito atraente e com esta idade recebeu pedidos de casamento de vários pagãos, incluindo o filho do prefeito de Roma. Recusou, dizendo-se esposa de Cristo e por isso foi acusada pois estava em pleno desenvolvimento nesta época a perseguição de Diocleciano aos cristãos. Diante do juiz que tentou convencê-la à apostasia, primeiro por persuasão e depois com a ameaça de tortura e morte, respondeu que Cristo velava pela sua pureza e que não conseguiriam profanar o seu corpo. Foi arrastada para a frente de um ídolo para que lhe oferecesse incenso, o que ela não fez. Então a levaram para o prostíbulo, mas nenhum homem ousou se aproximar dela. Ordenou-se por fim o seu martírio por decapitação, no dia 21 de janeiro de 304. Nesse dia da sua festa são abençoados dois cordeirinhos na Basílica Romana que leva o seu nome como símbolos da inocência, e da lã deles são confeccionados os palhos que o Papa dá aos arcebispos. Deus de pureza, concedei-nos desposar a inocência e a castidade do corpo e da alma, a exemplo e pela intercessão de Santa Inês, para que possamos manter a juventude de espírito necessária às bodas definitivas com a vossa santidade na vida da trindade eterna. Amém. E assim terminamos mais um podcast agradecendo demais a sua companhia e pedindo a poderosa bênção de Deus para a sua vida, pela intercessão de Santa Inês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.